0: .com eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o capítulo 24 de Mateus uh, é, fala da igreja, fala, estaria se referindo aos cristãos. Não, aquele capítulo é muito específico de Israel, em especial do remanescente de judeus fiéis que irá se converter após a igreja deixar a terra. Muitos têm dificuldade para entender a profecia porque não discernem o lugar distinto que Israel e a igreja ocupam nas escrituras e nos propósitos de Deus. O capítulo 24 de Mateus e outras passagens que falam da tribulação ou da grande tribulação, costuma esse capítulo costuma ser conectado à igreja, na terra, enquanto está indo aqui, mas é um erro. De um modo geral, esse capítulo trata do futuro, do tempo da tribulação e da vinda de Cristo para Israel. A igreja, que é formada por todos os salvos, será arrebatada antes desse tempo ou período da tribulação. Como nós vemos em Apocalipse 3.10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Da hora da tentação, outras traduções dizem da hora da, da, da tribulação. Repare que hora, na passagem, é um período de tempo bem definido. Portanto, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus trata do remanescente judeu que testemunhará e pregará o Evangelho do Reino durante o período de cerca de sete anos que se segue ao arrebatamento da igreja. Ao contrário do que muitos pensam, o verbo levar, que aparece aí nesse capítulo 24 de Mateus, nos versículos 40 e 41, nada tem a ver com arrebatamento. Mas ali ele está fazendo um paralelo, com os que foram levados pela morte no dilúvio. É só você ler o contexto todo do capítulo, a partir do versículo 37, que vai entender. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Levou quem? Levou os ímpios para a morte. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Mateus 24, 37 e 41. Muitos tentam aplicar esses versículos ao arrebatamento da igreja, mas isso é tirá-los do seu contexto. O contexto é o assunto ao qual o Senhor vem se referindo nos versículos anteriores, ou seja, o dilúvio levou a todos, um ato judicial, a morte, ceifando as vidas. Da mesma forma, quando Cristo vier para reinar no final da grande tribulação, a morte passará ceifando a muitos, levando a muitos. Os que ficarem vivos na terra entrarão no milênio, mas não serão cristãos como nós os conhecemos hoje e nem farão parte da igreja, que já terá sido levada para o céu nesse momento. Eles serão judeus e também gentios, que se converterão durante aquele período de tribulação, e que nunca escutaram o Evangelho antes, porque assim não, não, não são enganados pelo anticristo, ou que então não tinham idade suficiente para compreender o Evangelho antes. A palavra Evangelho, que aparece no capítulo 24 em Mateus, é também frequentemente mal aplicada. Mateus 24 fala do Evangelho do Reino, e não do Evangelho da Graça de Deus, que era pregado pelos discípulos em Atos 20 e 24. Existem muitos que pensam que é necessário que o evangelho da graça seja pregado por todo mundo para que Cristo volte para buscar sua igreja, mas não é o que está falando aí. Aí está falando do evangelho do reino. Cristo virá buscar sua igreja após a conversão do último eleito antes da fundação do mundo para fazer parte da igreja. Ele virá buscar os que são seus, os santos celestiais. Aí é dada por encerrada a pregação do Evangelho da Graça, que tinha sido pregado enquanto a igreja encontrava-se na terra. Que Evangelho é esse? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Esse é o Evangelho da Graça que hoje nós pregamos. E o que é o Evangelho do Reino? Arrependei-vos que o reino está próximo. Esse é o Evangelho do Reino, que é o mesmo que pregava João Batista, e o mesmo que Jesus e seus discípulos pregavam quando ele andou aqui. E será pregado por um remanescente fiel de judeus, que se converterá após o arrebatamento, sendo por isso perseguido ferozmente. Outra ideia errônea de que alguns crentes menos espirituais ou menos maduros seriam deixados para sofrerem na grande tribulação, numa espécie de purgatório na terra, essa ideia perde o sentido com apenas uma passagem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Primeira Tessalonicenses... 2, de 11 ao 12. Aqueles que ouviram o Evangelho e não creram, não terão uma segunda chance. O próprio Deus fará com que creiam na mentira do diabo. Se você leu aquele livro, Deixados para Trás, ou, ouviu, ou assistiu o filme Deixados para Trás, é mentira o que diz ali, que pessoas de, que, cre, que ouviram o Evangelho e aí vem o que acontece o um reabatamento, ficam desesperadas e querem se converter. É mentira isso, porque essas pessoas não darão ouvidos à verdade. Porque Deus obrigará elas a crerem na mentira. Para elas é como se elas tivessem morrido por terem rejeitado o Evangelho de Cristo. Morreu, está perdido, não tem volta. A mesma coisa vai acontecer ali. Uh, todos os que fazem parte da igreja têm hoje o Espírito Santo. Portanto, eles juntamente com o Espírito Santo serão tirados da terra quando Cristo vier. Uh, não, não tem essa história de que, ah, não tem crente com o Espírito Santo, crente ser Espírito Santo. Toda a igreja será arrebatada. Cristo não deixará aqui um pedaço da, da sua noiva? Não. Imagina um, um noivo que vai embora leva só um pedaço da noiva, deixa outro pedaço aqui. Não. Hoje, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, fala em Romanos 8, versículo 9. Esse tal nunca creu, esse tal nunca esteve salvo. Alguns tentam ainda usar Apocalipse 12 para dizer que a Igreja passará pela tribulação, pela grande tribulação, mas aquele capítulo 12 de Apocalipse não fala da Igreja. A Igreja desaparece do Apocalipse no final do capítulo 3 e só volta a ser vista no final do livro, do livro nas Bodas do Cordeiro. Nesse meio tempo, entre o do capítulo 4 até a volta da Igreja, eu acho que é no versículo capítulo 19, se não me engano. Ela não aparece. Ali é tudo Deus tratando com Israel e com as nações na terra. A mulher de Apocalipse capítulo 12 é Israel. E o varão é Cristo, aquele que há de reger com vara de ferro as nações e que foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Isso é Apocalipse 12, 5, fazendo uma referência à morte e ressurreição de Cristo. Mas a mulher ali não é a igreja, a mulher ali é Israel. Porque Cristo veio de Israel como homem. Visite Respondi.com.br. Visite Três Minutos.net